0: La Loge Bonnet Israël du bnébrid de Natania organise le 28 mars prochain une conférence particulièrement intéressante intitulée « Femmes, juifs en terre arabo-musulmane, destin croisé » qui va réunir deux intervenants que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonsoir tout d'abord à vous Sonia Zadig, bonsoir. psychanalyste et écrivaine et bonsoir à vous Georges Bensoussan.
1: Bonsoir.
0: historien, auteur notamment des Juifs en pays arabes de 1850 à 1975, republié l'an dernier aux éditions Talendier, collection de poches Texto. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en français. On va parler de, de, de cette conférence qui vous réunit. Comment est-ce que vous en avez eu l'idée de mettre au point cette, cette réunion entre vous deux
1: ben, on en... On s'est rencontrés tout simplement parce qu'on a participé à un Zoom euh, ensemble il y a déjà deux ans. Je ne sais pas si c'est ça, Sonia, à peu oui, près. Deux ans. Oui. Deux ans.
0: Ah, donc, les merveilleuses rencontres grâce au Corona. Voilà,
1: <rire> J'étais frappé par euh, la, la profondeur du propos de Sonia euh, sur le sujet qui était traité à ce moment-là, d'ailleurs. Et euh, donc, je lui ai écrit, puis on s'est rencontrés à Paris. Voilà, de, de discussion en discussion, euh, l'idée que qu'entre le destin du juif et le destin de la femme en terre arabo-musulmane, il y avait beaucoup, beaucoup de parenté.
0: Oui. Exactement. Dans, dans, euh, dans, bon. quel, dans quel sens sans, sans nous dévoiler bien évidemment toute la conférence, mais euh, quels sont, les, euh, quels sont les, les, les points communs que vous avez trouvés entre ces deux personnages
1: il y ah, Le bon. fait que le, le juif en terre arabo-musulmane... Enfin, euh, moi, ce qui m'avait frappé quand j'avais... Sur mon livre que vous avez rappelé, Juifs en pays arabes,
0: ouais.
1: c'est que dans de nombreux documents des archives, entre autres les archives de l'Alliance israélite universelle, on racontait que dans tel ou tel pays, entre autres là et en l'occurrence le Maroc par exemple, euh, le juif était considéré par la rue arabe comme une femme. C'était écrit textuellement dans, le, dans, dans les archives, dans les documents. Le et juif était considéré comme une femme. Oui, très péjoratif, bien voilà. sûr.
2: Oui, oui. Ouais. Oui. Alors euh, moi, c'est vrai que bon, j'ai toujours, depuis toujours, travaillé euh, sur les femmes en général et les femmes musulmanes euh, en particulier. Et quand j'ai vu euh, le livre euh, de Georges Desousan, justement, ça m'a frappé. Le parallélisme qu'on peut faire, ce n'est pas exactement la même chose. La femme est inclue dans la Houma alors que les Juifs sont en dehors. Mais on peut trouver quand même beaucoup de points communs. Euh, les femmes, par exemple, en terre d'islam, ont le devoir de respecter des codes vestimentaires hein, ou de se soumettre à des règles de ségrégation entre les sexes. Euh, notamment euh, dans le domaine de l'éducation, euh, euh, dans les mariages, euh, dans les mosquées, euh, elles font, il faut toujours qu'elles soient derrière, elles n'ont pas le droit euh, d'aller aux au funérailles. Euh, ah, bon euh, ah oui, oui, absolument pas, elles peuvent pas, même si elles perdent leur un fils ou une fille, elles euh, euh, y vont le lendemain. Euh, elles sont exclues de la vie publique, voire de la fonction publique dans certains pays. Euh, devant les tribunaux, euh, le statut de la femme est nettement inférieur. Il faut deux femmes témoins pour un homme. Donc, la voix de deux, enfin, les voix de deux femmes valent un homme. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Par exemple, un homme, il peut répudier euh, juste avec une formule ad hoc. Euh, Peut-être pas en Tunisie, mais dans d'autres pays, il suffit qu'il dise euh, « tu es répudiée euh, Une fois, deux fois, trois fois. Au bout de trois fois, elle ne lui appartient plus. Donc, il faut qu'elle aille. C'est un corps, si vous voulez, objet. Qu'elle aille se marier avec un autre et revenir dans la maisonnée. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de. Et donc, elle est protégée toujours sous tutelle par le père, à défaut par le fils, et après par le mari. Enfin, voilà. Et donc, j'ai trouvé qu'il y avait un parallèle à faire entre la figure de ennemis, du protégé en islam, qui sont les, 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 les gens du livre, et les femmes. Voilà en quoi on peut se rencontrer avec Georges.
0: Ouais, c'est ça. Donc, euh, une. une, une... Un vrai une, une vraie place d'infériorité que ce soit dans le juif en terre arabe musulmane ou que ce soit le statut de la femme musulmane tout court donc c'est leur destin se croise où selon vous à part leur origine
1: alors le fait que le, ce qu'on a dit là à ce moment là c'est qu'on peut reprendre ses propos à savoir que l'un et l'autre sont des soumis mais bon, même encore aujourd'hui Parce que
0: ça, ça c'est le, le, le c'est ce qu'il y a dans, dans les textes, c'est ce qui est écrit, mais, mais est-ce que c'est aujourd'hui pareil
1: Aujourd'hui, le problème ne se pose plus, il y a quasiment plus de juifs en terre arabe. Bon, alors il n'y a, a plus de problème, oui. il, a, il a disparu le problème. Mais en alors, réalité, dans la conception ouais. du juif en terre arabe, même dans une terre arabe sans juif, presque la même. Ouais. Le juif reste insoumis, soumis, un dominé, un inférieur et il est protégé. C'est exactement ce que vient de dire Sonia à propos des femmes. Elle est soumise et protégée. Mais protégée, dans ce sens-là, ça signifie forcément inférieur oui.
0: oui, C'est ça. ça, sous tutelle soit donc de l'homme, soit de, de, de l'État quand il s'agit euh, euh, du juif. Alors, euh, lors de cette euh, conférence, vous allez faire une euh, analyse historique, une analyse culturelle et vous allez vous appuyer sur des textes aussi. De quels textes euh, parlez-vous
1: en ce qui me concerne, il s'agit de textes d'archives essentiellement, de tout ce que j'ai pu trouver. J'ai cité tout à l'heure les archives de l'Alliance Israëite si Universelle, mais il y a bien d'autres archives, archives diplomatiques, entre autres françaises, anglaises ou italiennes pour la Libye par exemple, les archives mmh. sionistes à Jérusalem, qui à un certain nombre de documents sur le monde arabe d'avant 1914. Mmh. Quand vous croisez tous ces documents, vous avez un, un corpus de textes qui vous montre une dimension anthropologique extraordinairement riche. Sur la façon dont le juif est vécu en terre arabe et, et qui vous ouvre des perspectives sur le conflit en cours aujourd'hui qui vous explique entre autres pourquoi ce conflit dure depuis 140 ans et qu'on ne trouve pas de solution c'est qu'il y a aussi à ce conflit d'un sous culturel anthropologique très fort que personne ne voit en fait ou que très très peu de gens voient sur le fond
0: Alors parlons-en justement parce que ça c'est quelque chose qui touche forcément à l'actualité brûlante de, 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 de toutes les régions desquelles on parle
1: c'est que le juif, euh, dans le statut de Dimi, le juif n'a pas le droit de porter une arme, une femme non plus. Mm -hmm. bon, le juif, par exemple, n'a pas le droit de monter à cheval. Il ne doit monter qu'un âne. Et un âne, il ne doit le monter en fait que comme une femme. Il ne peut pas le monter euh, mm -hmm. à qualif C'est absolument interdit. Wow. Ça signifie quoi Quel rapport avec la situation actuelle Ça signifie qu'un juif qui porte une arme, un juif guerrier, est un non-sens en terre arabe. Et un juif guerrier et de surcroît victorieux des Arabes est un double non-sens et troisièmement, un juif victorieux commandant à des arabo-musulmans sur une terre considérée comme musulmane de toute éternité, c'est un troisième non-sens. Alors ça vous donne, euh, ouais. ça vous donne une, une idée de l'irrecevabilité de l'existence de l'État d'Israël dans un univers mental pareil. Ouais,
0: c'est ça, c de, euh, en, en extrapolant euh. sur euh, le, le, la, le pays qui est censé accueillir euh, démocratiquement euh, les juifs. Alors en fait, il faut
2: revenir en effet, vous parliez de texte, le seul événement euh, dans l'islam, euh, c'est un événement linguistique, c'est-à-dire le Coran lui-même, qui est, euh, contrairement à toutes les autres religions, la parole révélée de Dieu. C'est quand même Dieu lui-même qui a parlé, et quand mmh. il dit aux femmes « voilez-vous », il n'y a pas d'interprétation à voir c'est, voilez-vous, quand il dit que les Juifs ont falsifié la Torah et que Jésus a omis d'annoncer la venue du prophète, c'est comme ça, c'est la parole de Dieu. Et donc, il n'y a pas de, 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 de changement. Incontestable. Mmh. C'est là que, que, que moi, je, je me bats sans cesse, parce que, parce que j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose d'extraordinairement difficile, puisque que voulez-vous faire contre la parole d'un divin que voulez-vous faire contre une parole d'un dieu éternel et omniscient
0: Il n'y a pas d'avenir. Je, 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 ah. je vais me faire l'avocat du diable. Euh, il oui. y a quand même un changement qui s'opère, même s'il est plus ou moins là en fonction des pays. Euh, je ne dis pas que la situation est parfaite en Arabie Saoudite, mais il y a des femmes qui ont obtenu leur permis de conduire, qui commencent à conduire. Dans, dans certains pays où la charia est encore en vigueur, il y a un statut des femmes qui commence tout de même à évoluer, ne serait-ce que dans les esprits. Est-ce que vous ressentez ça
2: euh, non, moi je ne suis pas du tout d'accord, il euh, n'y a pas d'accession access, à, la, à, la, à, euh, à une égalité totale euh, dans les femmes, c'est absolument pas possible, mais bon,
0: je veux bien... Ah non, non quoi au, quoi. Au, contra au contraire, Moi, je suis ravie que vous me disiez le contraire de ce que j'annonce, au contraire, ah non, 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 <rire> je ne demande non, que non. ça
2: <rire> Ça c'est quoi, c'est de jeter des petites miettes en disant les femmes vous pouvez conduire hein. Et leur disposer. Ah, bah, moi, et, je suis la première à dire disposer, aussi que c'est pas. pas... Corps, <rire> et disposer de ouais, son corps. Ouais. Et, et, Pouvoir et, s'habiller. Mmh. Dans la charia, euh, même dans le Coran, c'est une sourate. Hein. Euh, Battez-les. Euh, si elles ne vous obéissent pas, euh, non, non, euh, c'est très difficile. Oui, c'est vrai qu'elles conduisent aujourd'hui, waouh, c'est génial! <rire> Donc, le, non, le, bah, ce,
0: progrès, ce genre de progrès, même s'ils sont euh, assez importants pour les femmes qui sont sur place, ce progrès-là, primo, ne vous impressionne pas, deuxièmement, ne vous satisfait pas?
2: Bah, pas du tout, non,
0: pas du tout. Il faut pas bien commencer tout. par quelque chose, non? Et il faut bien
2: commencer par quelque chose, mais euh, bon, alors le, la route est très 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 longue, alors hein, très 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 longue. Que... En,
0: en, en tant que psychanalyste, quel regard vous vous, vous donnez à cette à cette, à cet entretien que vous allez avoir avec Georges Bensoussan
2: euh, En tant que psychanalyste, euh, je ne sais pas si euh, non, je vais sais pas si je me situer sur le terrain euh, psychanalytique. Euh, euh, si le seul endroit où je, je peux peut-être amener de la psychanalyse, c'est dans l'imaginaire, c'est dans le, le, la, la symbolique de, comme ouais. disait Georges, euh, les roues du Kiflembra. Euh, le juif, est comme une femme. Qu'est-ce que ça à dire hein Peut-être que là, je peux amener quelque chose de, de la psychanalyse. Ouais.
0: D'accord. Et vous, euh, Georges Bensoussan, qu'est-ce que vous attendez de cette euh, conférence Qu'est-ce que vous espérez faire euh...
1: Précisément, je pense que la rencontre avec euh, la psychanalyse et la psychanalyste, en l'occurrence Sonia, c'est très important parce que ça peut mettre en lumière ce, cette part oubliée, cette part méconnue, euh, occultée, de l'anthropologie, c'est-à-dire qu'on réduit en général le conflit à des aspects religieux, territoriaux, économiques, euh, la place de Jérusalem, des réfugiés, la Nagba, etc., alors que la, la dimension culturelle qui est centrale, et que justement la psychanalyse nous vient en, en évidence, cette dimension-là, il faut absolument la, la faire ressurgir, la mettre au premier plan, en tous les cas. C'est entre autres l'intérêt de la rencontre entre ces deux, ces deux regards, ces deux discours.
0: Oui, c'est ça, ces deux, deux discours. Alors, euh, je rappelle que la euh, conférence se tiendra le 28 mars euh, prochain. Euh, une conférence euh, donc, euh, qui est donnée à la loge Bonnet Israël d'Ubnébrite de Natania Sur inscription euh, uniquement, vous avez euh, tous les détails euh, dans le podcast qu'on va publier euh, d'ores et déjà sur nos réseaux euh, sociaux. Euh, ce sera donc à l'amphithéâtre de la bibliothèque, au 60 Zderod Binjamin. De Nathania, et elle sera achevée par vos dédicaces. C'est bien ça
2: Tout à fait. Tout à fait.
0: <rire> voilà, alors je vous remercie euh, tous les deux. Tout d'abord, vous, euh, Sonia Zadig, euh, et vous aussi, euh, Georges Bensoussan, euh, d'avoir répondu yes. à nos questions euh, sur Can en français. Euh, on vous souhaite une très bonne conférence et d'autres collaborations de ce genre qui sont toujours passionnantes.
2: Merci à vous. Merci, à vous. Merci beaucoup.